0: Alguma vez você já ouviu falar na Jocum?
1: Eu conheci a Jocum em 2008. Eu fui participar de um acampamento para adolescentes com a, com, a, com a Jocum Carioca, que fica em Santa Cruz da Serra, aí no Rio de Janeiro.
0: Esse é o Marcos Vinícius Barreto da Costa, carioca nascido num dos bairros mais quentes do Rio de Janeiro, Bangu.
1: E o meu pastor, né, da minha antiga igreja, ele, foi, ele fez parte da implantação dessa base. E aí tem esse ministério chamado Kings Kids, que é um ministério de adolescentes e famílias. E aí eu fui para esse acampamento e lá Deus me deu uma palavra que eu seria missionário em tempo integral. O que o Marcos Vinícius não sabia é que sua casa
0: mudaria de endereço e que sua casa não seria mais dividida com sua mãe, mas agora com uma família, digamos, desconhecida.
1: Passou-se o tempo, né? Eu cresci, comecei a trabalhar, fui, fui, fui para a faculdade. Só que aí Deus, um dia, é, em 2013, no final de 2013, Deus me deu uma palavra dizendo que era tempo de responder ao chamado, né? E aí eu fui é, Como eu já conhecia a Jocum E eu entendia que Deus estava me chamando Para servir a Jocum como missionário é, Em janeiro de 2015 Eu fui fazer ETED é, Em Curitiba Em Almerante da Mandaré Em Curitiba Uma ETED com foco em comunicação E aí eu fiz essa escola Só que eu fui sabendo Que eu não ia voltar mais para casa
0: e essa viagem, com o passaporte somente de Ida, já havia sido anunciada no passado.
1: Deus me deu uma palavra dizendo que 2014 seria um ano de decisão. Que ele ia limpar todo todo o meu caminho e quando eu chegasse no final de 2014, todo o meu caminho ia estar limpo e eu teria que tomar uma decisão. O anúncio havia sido bem claro. Se eu escolhesse seguir o chamado, eu nunca teria que conviver com a pergunta de que faltava alguma coisa na minha vida, mas eu não sabia o que era que se eu respondesse a chamada seria completo, muito mais do que feliz. Em pouco tempo, as coisas começaram a acontecer. Eu tinha um relacionamento, e aí eu não tinha mais um relacionamento. Eu tinha um emprego, e agora eu não tinha mais emprego. A minha casa dependia de mim, porque eu morava com a minha mãe. E eu lembro que quando eu saí do trabalho, eu fui da entrada lá no auxílio-desemprego, né? E aí Deus falou pra mim, olha, não dá entrada não, que você não vai receber esse dinheiro. E aí eu fui, dei entrada assim mesmo, e o dinheiro simplesmente sumiu da minha conta, e eu nunca recebi esse dinheiro, e Deus me deu a oportunidade de ver a provisão dele. E aí ele foi
0: obedecendo na prática, quase que na marra.
1: E aí eu fui vendo que o fato de obedecer a voz de Deus e o chamado abria portas, né? porque a viagem missionária tinha um custo, eu estava indo só com uma palavra de que Deus estava me mandando ir e eu precisava ir. E quando eu decidi realmente acreditar que era o tempo e que Deus estava fazendo, todas as portas se abriram.
0: E nessa brincadeira já são mais de seis anos a emissão. Para quem não sabe, o Marcos faz parte de uma organização cristã interdenominacional que só de existência tem mais de 60 anos, mobilizando jovens, homens e mulheres de todas as nações para a obra missionária.
1: Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Eu acredito que você é um missionário ou um campo missionário. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. E então,
0: a palavra enviado é a mesma palavra em latim de onde vem a palavra
1: missionária. Você foi enviado de Deus. Se você conhece o Senhor, você deve ser uma testemunha dele onde ele te enviar.
0: O meu convite hoje é para embarcarmos nessa história tão relevante de um amigo que através de seu sim tem sido relevante para o mundo. Vamos juntos? Eu sou Bruno Saraiva e o podcast Vida Missional já está no ar.
1: Você está ouvindo o podcast Vida Missional.
0: Jovens com uma missão. Esse é o significado do nome Jocum. E o Marcos, para quem não sabe, resolveu largar sua vida no Rio de Janeiro para mergulhar fundo na missão de evangelizar as nações. Agora, como todo humano, a saudade da mãe bate, né?
1: Ah, com certeza. Nossa, hoje minha mãe consegue viver a missão junto comigo de uma maneira mais leve. Mas no início, nossa, todas as vezes que eu ligava para ela, ela chorava muito. Por exemplo, hoje mesmo ela mandou mensagem. Estou com muita saudade de você, como é que você está e tudo mais. Vive aquela espera, né? De assim, quanto que você vem para visitar e tudo mais. Mas é uma espera com alegria, né? E alguma vez ela já voltou atrás? Ela nunca me pediu para voltar para casa porque ela entendia que. É, eu não tinha como voltar para casa, porque aquilo que eu tinha respondido para Deus era eu não tinha como voltar atrás, mas ela sofria muito
0: né pelo fato de ser mãe. O Marcos, para quem não sabe, se converteu com 13 anos, quando frequentava a EBD apenas para jogar futebol. Até que, um pouco mais velho, o encontro real mudou totalmente a vida dele. O que ele não sabia é que o amor por missões consumiria a vida dele por completo.
1: A Jocum é engajada com um projeto chamado A Bíblia em Cada Casa. O objetivo desse projeto é erradicar a pobreza bíblica no mundo. E aí a gente foi fazer esse projeto no sertão do Piauí, em Santa Cruz dos Milagres. É uma cidade de Romaria e a gente chegou lá no dia 5 de novembro, acho que tinha passado dois dias que a romaria tinha acabado. O Senhor é o meu posto. E lá quando eu cheguei naquele lugar, eu falei assim, cara, eu nasci para viver isso, sabe? Porque eu me apaixonei pelo sertão. É um povo assim, extremamente humilde, mas eles são muito amorosos generosos e cheios de muita fé. Eles só precisam de pessoas que direcionem a fé deles pro lugar onde ela precisa estar, tá, sabe?
0: E foi a partir daí que a chave virou.
1: Eu acho que ali eu tive a convicção assim, cara, Deus me chamou pra viver, isso resta da minha vida. Eu não quero outra vida, eu quero essa. Nossa.
0: Mas como se deu esse largar tudo e viver para a obra
1: missionária? Eu não tenho uma resposta clara para isso, porque simplesmente aconteceu. Por isso que é muito importante, as pessoas que têm um chamado para viver em missões, elas precisam ter um relacionamento forte com as pessoas e com a igreja. Porque eu lembro que quando eu anunciei para a igreja que eu faço parte, que eu estava ouvindo o um chamado de Deus, e eu ia servir o Senhor em missões As próprias pessoas começaram a se levantar Para ofertar e me ajudar Então por muito tempo Eu eu recebia ofertas Para minha viagem missionária Só que eu me via às vezes com uma necessidade Ou eu precisava pagar alguma coisa em casa E o dinheiro que as pessoas me davam Para abençoar a minha vida Eu dividia com a minha mãe Eu pagava uma coisa ou outra né, eu usava para alguma necessidade pessoal E ainda assim, Deus continuava mandando e suprindo todas as coisas Através do, dos irmãos, da igreja, dos meus amigos E hoje, Marcos, qual tem sido
0: a dificuldade nessa área?
1: Hoje, a grande dificuldade, eu já conversei com muitas pessoas aqui dentro da base Justamente para entender se meu pensamento estava certo A gente ouve muitas promessas Tipo assim, olha, hoje, é, esse mês eu vou te ajudar, tá bom? ó, oh, conta comigo, conta com a gente e tal, e nunca acontece, entende? Tipo assim, ó, oh, eu, vou, eu vou te ajudar, só que não acontece. E aí, qual é aquela coisa assim, se eu não posso ofertar 100, eu não posso ofertar 10, só que você está pensando em ofertar 10 reais e outras 10 pessoas estão pensando em ofertar 10 reais também, mas não ofertam porque é pouco só que todas essas pessoas que pensam que é pouco somadas
0: dá muito o missionário é muito abandonado por seus líderes
1: muito muito né é infelizmente é assim eu trabalho em prol da igreja né tipo assim eu acredito que a missão e a igreja elas caminham juntas na mesma direção mas a realidade de hoje, principalmente da igreja brasileira, não é essa. Até antes da pandemia, né, é muito difícil, Bruno, em cada 10 missionários, um tem apoio da, da sua igreja local.
0: Essa é uma realidade muito triste.
1: É muito difícil. E a cada 10 missionários, seis, muitas vezes sete, abandonam a missão por falta de recurso, porque não tem como se manter. E vocês têm uma despesa mensal, né? Aqui na base a gente paga uma mensalidade todos os meses porque é a gente que mantém a base então a gente precisa pagar a mensalidade a gente precisa pagar a luz a gente precisa pagar a internet que a gente comunica com as pessoas a gente precisa comprar a nossa própria alimentação Sim, são necessidades mensais elas são reais né? elas acontecem todos os meses não são coisas é, esporádicas né? hoje encontrar uma igreja que abrace a realidade missionária é muito difícil ativar assim, Ativamente. Igrejas que oram e tudo mais, mas assim, é, ativamente, né? É muito difícil.
0: Eu acho que um dia essa música vai acabar te dando uma raiva, sabe? Mas eu juro que esse não é o propósito. É apenas para lembrar que estamos também no Instagram. Eu sou o arroba Saraiva Bruno, ou Bruno Saraiva, e a página do Vida Missional é vida.missional. Já a nossa comunidade de fé é a Prisco Comunidade Cristã. Estamos engajados em gerar conteúdo para lhes ajudar na caminhada. Portanto, siga nossos canais, compartilhe e fique à vontade para nos mandar mensagem, tá certo? O Vida Missional tem o propósito não apenas de contar as histórias de homens e mulheres que estão impactando as nações, mas também de aproximar a missão de você, que de alguma forma sente a necessidade de ser missional. Vamos voltar com a nossa conversa? Marcos, eu observo que muitos jovens têm curiosidade de descobrir a resposta para a seguinte pergunta. Qual o seu chamado? E quando eu olho para a vida de vocês, missionários, eu percebo que essa descoberta se dá com o tempo de alguém que escolheu viver sempre na brecha, não é verdade? Procurando se envolver com tudo aquilo que acabou caindo na mão de
1: vocês. Exatamente. É, o grande desafio hoje é você fazer aquilo que você não gosta e aquilo que você não sabe até você estar pronto para fazer aquilo que Deus te chamou de fato para fazer. Ou, ou seja, aquilo que você tem prazer e aquilo que você domina. E é isso que realmente às vezes falta. Deus te deu um chamado, mas... A gente só entende que a gente está desenvolvendo o chamado quando a gente faz aquilo que a gente ama. E na realidade, não. Você precisa estar disponível para ser treinado e habilitado em toda e qualquer situação. Estou falando isso
0: porque você foi fazer um curso de inglês na Nova Zelândia, não é verdade? E acabou se tornando
1: treinador de futebol. Eu fui fazer uma escola de inglês que era na base da Jocum, em Auckland, que é a capital da Ilha Norte. E aí, eu fiquei para servir a base como obreiro. E foi, acho que, uma das grandes experiências transculturais da minha vida, porque eu fui para Nova Zelândia sem saber falar uma única palavra em inglês. Eu só fui com uma palavra de que eu precisava expandir o meu campo missionário e Deus estava me chamando para aprender a língua que unia as nações, que era o inglês. Foi incrível porque eu trabalhei com coisas que eu não gostava e eu não sabia como fazer. Eu, eu me tornei treinador de futebol e eu não sei jogar futebol. Para crianças numa escola primária, eles amam futebol. Era uma forma de ministrar as crianças porque a região onde eu morava tinha muitas crianças de outras nações, né? e muitas crianças muçulmanas também. Então vocês aproveitavam esse treinamento
0: para evangelizá-las?
1: Antes do, dos treinos e depois dos treinos, a gente se orava e profetizava sobre a vida das crianças, né a palavra, a, a presença de Deus, e a gente gastava tempo com as crianças. né E eu comecei a trabalhar também com acampamento e discipulado de crianças na base da Jucum. Você não sabia nada de inglês? Eu só... Sabia o básico e aí eu comecei a aprender do zero. E foi uma experiência assim que eu nem sei explicar o quanto isso mudou a minha vida, porque eu acho que isso forjou muito a minha fé no sentido de ouvir e obedecer a voz de Deus, independente do que eu sou capaz e eu sei fazer, sabe?
0: A imagem era interessante, né? Brasileiro que não gosta de futebol é em outro país falando apenas o português. Isso era uma loucura
1: premeditada. <risos> e com 25 meninos que não faziam ideia de como jogar futebol, porque o, o esporte oficial do, do país é o rugby, né? E, e o rugby ele tem uma dinâmica completamente diferente do futebol, é um jogo aglomerado, né? E eles jogavam futebol exatamente dessa maneira, aglomerado, não tinha time A e time B. A única coisa que tinha era a bola no meu pé e eu tenho que sair correndo com ela até chegar dentro do gol. Né? E, e, e sem contar que nós não falávamos inglês, era eu e mais um outro amigo brasileiro também, e a gente estava aprendendo e a gente estava tendo que ensinar um esporte que nós não sabíamos, nós conhecíamos a teoria do futebol, a gente ideia de como funcionava, mas a gente não era o esporte preferido nosso. A equipe play night este time... É, Iraque e Saúde África, play sempre. Time para 25 crianças né, de 10 a 11 anos e tentar manter todas elas junto com a gente a atenção na gente, sem falar a língua delas, mas lá foi o lugar que mais o meu idioma se desenvolveu, foi uma troca né foi lá que eu de fato comecei a aprender inglês, porque elas me ensinavam né? elas ensinavam a gente enquanto a gente ensinava elas, agora é impossível pensar na Nova Zelândia e não lembrar do Haka. <risos> é, na verdade, o Haka, ele não é único, né? Cada país e cada grupo desenvolve o seu próprio hacker. Na verdade, o Haka, ele é como se fosse um grito de guerra. Você... E, e, um grito de guerra e um grito de aliança, de boas-vindas. Na cultura maori, né, que é a cultura neozelandesa, o, o haka ele é feito para as boas-vindas. Por exemplo, quando você chega lá como estrangeiro, ou quando você chega como visitante, eles faziam o haka para você de boas-vindas. Lá, nós, nós da Jukun tínhamos o nosso próprio haka. E, e o nosso haka significava isso, né, que nós nos levantávamos em seu favor e tudo que se levantasse contra você também se levantava contra nós, e nós iríamos juntos contra aquilo que te afrontasse. E é muito interessante porque todas as vezes que eu participava do RACA eu chorava porque era foi uma das coisas mais fortes e emocionantes que eu já vi em toda a minha vida e todas as vezes que eu participava, como eu sou muito grande, eu sempre estava na frente né e todas as vezes que eu participava eu eu chorava a ideia é que você faça um rosto de, de força, né de, e eu sempre chorava porque era tão profundo e tão forte que eu me emocionava com a forma como a gente fazia. Estar no campo missionário é necessário essa bravura,
0: porque ao mesmo tempo em que vemos um desbravador conquistando as nações, existe um Marcos, homem falho e até mesmo com temores que surgem no processo. Mas talvez porque não tenhamos ainda certeza, sabia? Do que tem reservado no futuro para nós. Jogar a semente do evangelho é nem sempre estar por perto para colher os frutos, concorda?
1: Exatamente. Eu lembro que teve um, um dia que eu estava assim, eu não queria mais fazer aquilo. Eu lembro que Deus falou para mim, você não sabe, Marcos, diante de quem você está, às vezes você está ensinando futebol e esse menino daqui a 30 anos, daqui a 35 anos ele vai descobrir a cura de uma doença que hoje não existe. Ele pode se tornar o presidente de algum lugar, ele pode se tornar um grande médico, ele pode se tornar um grande cientista. E você não sabe, gente, quem você está hoje é só uma criança de 10 anos, mas você não sabe o que esse menino vai se tornar. Então olhe para ele entendendo que eu tenho um destino para cada uma dessas crianças. E isso mudou a minha vida, sabe? Agora, Marcos, nessa
0: viagem para Nova Zelândia, você teve a oportunidade de conhecer a China. Deu para viver alguma experiência legal por lá enquanto aguardava o passaporte para Nova Zelândia?
1: Eu acho que a parte mais difícil para mim na China foi lidar com a comida, né? Porque é, a, a, o cheiro da comida é bem ruim, né, porque eles comem muita comida desidratada, né, e eles têm um costume muito diferente né, de se alimentar. É, e tem uma, é, uma, é como se fosse uma sopa, é uma panela, que eles colocam tudo ali dentro daquela panela e deixam fervendo, e à medida que eles querem, eles pegam aquilo que eles querem comer, põem num prato e comem, só que isso tem um cheiro horrível, porque é, geralmente são comidas desidratadas, peixe, carne, frango e McDonald's, que tipo assim, é muito barato e era a única coisa que eu conseguia pedir, já que eu não falava inglês, eu só precisava apontar a figura para poder comer. <risos> e era bem diferente do, do, do McDonald's do Brasil, porque as opções são extremamente diferentes. Mas olha só, eu acho que você deveria explicar
0: para os ouvintes que ir para a China não foi lá um desejo seu. Até chegar
1: lá, você sofreu um pouco na área de imigração, não é verdade? Então, porque quando o fato de eu não falar inglês, eu tive muitos problemas com a imigração. Quando eu cheguei, porque assim... É, quando eu viajei para a Nova Zelândia, eu fiz uma escala na Tailândia e era a minha última escala para chegar no país, na Nova Zelândia. Só que chegando lá, eles não me deixaram embarcar por algum motivo que eu não descobri até hoje qual foi. E o fato de eu não falar inglês, eu não conseguia me comunicar com eles, eu me comunicava pelo Google Tradutor. E aí eu lembro que quando eu olhei para trás, o meu avião tinha ido embora, tinha decolado, e eu estava na Tailândia sem dinheiro, sem falar inglês, sem saber o que fazer. E aí eles, é como se eles estivessem me deportando. Né? Eles prenderam o meu passaporte, mas eles não estavam me deportando porque eles não me enviaram para o Brasil. Eles me enviaram para a Espanha, que foi o lugar de onde eu tinha saído. Né, do meu voo de origem eu fui escoltado eu só podia entrar no avião escoltado por alguém e eu só podia sair do avião escoltado por alguém sem passaporte
0: estrangeiro sem passaporte não é ninguém
1: e eu fiquei extremamente preocupado com isso eu lembro que quando eu cheguei na Espanha eu falei, Deus, o que, que eu vou fazer? e aí eu liguei para o agente de viagem que tinha comprado a minha passagem e ele falou assim para mim, Marcos, tem duas opções eu posso emitir uma passagem para você voltar para o Brasil... Ou eu posso emitir uma passagem para você tentar ir para Nova Zelândia novamente... Por um outro itinerário... Só que você não vai ter mais passagem de volta para o Brasil... Aí eu fui orar... Eu lembro que eu sentei no chão do aeroporto de Madrid... E aí eu falei assim... Deus, o que, que eu tenho que fazer? E aí Deus falou para mim... Olha, você, eu, eu, você saiu do, do, do Brasil para chegar aonde... Eu falei na Nova Zelândia, então você precisa continuar seguindo porque você ainda não chegou lá. E aí quando eu me levantei, eu falei para o rapaz: olha, pode emitir minha passagem para a Nova Zelândia? E aí eu fui pela China. Quando eu cheguei na China, é, eles tinham na Tailândia eles tinham marcado o meu nome no sistema da imigração como ilegal como se eu estivesse tentando entrar ilegal no país, só que eu não estava, né? E aí eu não sabia disso, eu lembro que eu tava. eles fecharam o guichê da companhia aérea, me deixaram lá no aeroporto, e aí eu fiquei doido, rapaz, desesperado, aí eu fui orar e eu falei assim, Deus, eu preciso que alguém venha aqui me ajudar. Eu lembro que uma atendente de uma outra companhia veio até mim perguntar se eu precisava de ajuda, Google Tradutor Aberto. Como ela sabia que eu não falava inglês, eu não sei. Eu sei que ela veio com o Google Tradutor Aberto me perguntando o que, que tinha acontecido e no que, que ela podia me ajudar. E aí ela, ela me ajudou, conseguiu resolver algumas coisas, foi quando eu descobri que eu estava marcado como alguém legal e ela falou assim, olha, eu não sei como você ainda não foi preso, porque você deveria estar tá preso. Então eu vou te ajudar para você sair daqui dessa parte do aeroporto, senão eles vão prender você. E aí eu fui até a imigração, consegui o visto para a China, e aí a liderança daqui da base conseguiu um contato com a Jocundi lá, de Hong Kong, para eles me receberem lá por alguns dias, até eu conseguir resolver minha situação. Então, assim, é, foi uma aventura que eu não tenho como explicar, como que Deus agiu. Por isso que eu falo que essa é uma das minhas maiores alegrias, porque Deus, é, Deus amava a Nova Zelândia e aquelas crianças antes mesmo de eu saber que eu encontraria elas. Né? E por isso Deus moveu todas as coisas e abriu todas as fronteiras. Né?
0: Sim, abriu todas as fronteiras e lá você viveu um dos momentos mais felizes da sua vida.
1: Cara, a minha maior alegria é, foi o tempo que eu vivi na Nova Zelândia porque acho que foi o maior desafio financeiro que eu vivi até hoje muitas coisas aconteceram para eu conseguir chegar na Nova Zelândia e a minha maior alegria foi ver que Deus, ele reina é literalmente assim Deus, ele é Senhor sobre todo e qualquer poder sabe, porque eu lembro que eu, deve, eu teria que ter sido preso na China quando eu cheguei lá e aí eu lembro que Tipo assim, Deus levantava as pessoas no aeroporto Para virem até mim me perguntar O que eu precisava Sendo que eu estava na China assim Eu não tinha, não tinha Por que as pessoas me abordarem Então eu acho que a, a coisa mais incrível Que eu vivi até hoje Foi ver que Deus Ama as nações E o fato de Deus amar as nações Ele abre porta Em qualquer lugar sabe, e ver que Deus trabalha em prol do propósito e da vontade dele, acho que essa é a minha maior alegria, sabe ver como Deus assim, me colocou dentro daquela nação que só ele podia fazer sabe, eu acho que até hoje essa foi a coisa mais incrível que eu vi porque era em favor da própria nação. Deus queria fazer através da minha vida na, na Nova Zelândia, por amor àquelas crianças que eu convivi, que eu trabalhei por elas, que eu alcancei elas através do discipulado, através da oração, semente que eu posso nunca mais ver elas crescendo, mas eu sei que elas estão lá. Né, e ver que Deus ama aquelas crianças, ama aquela nação, ama aquele povo. É o que mais me traz alegria com o fato de ser missionário, assim, sabe? Ver que Deus ama as nações.
0: Agora, Marcos, nesse tempo todo, nunca lhe faltou nada para a missão?
1: Até hoje... Deus já fez todas as coisas que ele precisava fazer, sabe? Eu nunca deixei de fazer nada ou de ir a nenhum lugar por conta de dinheiro, né? Porque assim, Deus fez milagres, né? Mas é, a maioria dos milagres que a gente vive aqui dentro da base, dentro da missão hoje, esses milagres acontecem aqui dentro. São os próprios missionários que, que dividem os seus próprios recursos para enviar as pessoas para o campo. E existe alguma
0: situação em que você queira registrar?
1: É, aconteceu uma situação, a gente estava, tinha uma escola de treinamento de estava acontecendo em julho do ano passado. Foi a primeira escola que a gente rodou aqui na base depois que a pandemia diminuiu quando a gente reabriu a base, que a gente passou seis meses com a base completamente fechada. Só as pessoas que moravam aqui permaneceram aqui. E aí eles iriam para a Turquia. Eram 16 pessoas que iriam para a Turquia trabalhar num campo de refugiado, em Esmir. E aí eu lembro que quatro pessoas ou cinco pessoas não tinham o dinheiro da passagem. E aquele dia era o último dia para aquelas pessoas comprarem a passagem. E aí eu lembro que é, eles foram orar aqui e eu lembro que naquela noite eles levantaram 22 mil reais aqui dentro da base. Só que assim, não me pergunte como isso aconteceu, mas eles compraram cinco passagens para Turquia naquela mesma noite com o dinheiro dos próprios missionários. A gente ia dando, a gente ia orando, a gente ia abençoando e quando chegou no final eles levantaram 22 e mil reais. Então assim, é, eu nunca deixei de ir, mas não foi a igreja que me enviou, foi os recursos dos próprios missionários que estavam aqui dentro né, ou que compartilhavam entre si o aquilo que tinham e conseguiam enviar o povo para cumprir o chamado sabe? é um convite
0: a não viverem preocupados com o dia de amanhã, certos de que o Pai está cuidando de
1: tudo é aquilo que Jesus fala né, em Mateus 6 os gentios se preocupam com todas essas coisas vocês não, vocês sabem que o Pai Celestial cuida de todas as coisas, então assim a gente é, ser missionário é justamente vivenciar essa paternidade de Deus diariamente. Né? Você entender que você não trabalha para Deus. Você faz parte do projeto de Deus e você trabalha com Ele, né? e não para Ele.
0: Marcos, qual tem sido o maior desafio para você nos últimos dias?
1: Hoje... É assim eu Acho que o fato de estar casado na missão, os meus desafios aumentaram muito financeiramente, né? porque hoje eu tenho uma família e sou responsável por ela. Mas mais do que isso, acho que o meu desafio é continuar seguindo. Né? Porque, por exemplo, acho que nesse período de pandemia a gente tem visto o quanto as nações estão clamando pela presença de Deus. Né? E só que você, é, é, você olha para o cenário mundial e pensa assim, caramba, como que eu vou responder ao chamado de Deus dessa maneira? Eu acho que o meu grande desafio é a incredulidade, é não me deixar ser consumido pela incredulidade do dia mau. Então acho que lutar contra a incredulidade tem sido o meu grande desafio hoje como missionário. Esse
0: é aquele momento em que nos sentimos impotentes, observando que realmente o campo é imenso, mas nos falta trabalhadores até mesmo para apoiar essa obra tão gigantesca. O Marcos, para quem não sabe, é líder de uma das áreas da ETED, a porta de entrada da Jocum, que funciona como uma espécie de, digamos, vestibular. A Jocum faz parte de uma universidade, a Universidade das Nações, que trabalha com as sete esferas da sociedade.
1: E a gente é uma universidade realmente cristã, modular, ela funciona no sistema de módulos e créditos. E para você ingressar na Jocum, é, você faz a ETED, que é a Escola de Treinamento Discipulado, que é uma escola integral de cinco meses. Né? São três meses de período teórico. Né? São 12 semanas que os alunos permanecem aqui na base, vivem em comunidade, são discipulados, são acompanhados, são ministrados. São 12 semanas de aula baseadas no caráter de Deus e a base desse período teórico é o relacionamento com Deus, o relacionamento com a comunidade e o relacionamento consigo mesmo. Nesses últimos anos, ele tem atuado na base de Recife,
0: treinando jovens para o campo missionário, para que estes não cheguem despreparados. Caso o coração tenha incendiado de paixão pelos perdidos, e o despertar missional gritou dentro de você, eu lhe convido para acessar o site www.jocum.org.br e mergulhar sem medo nessa área. E quem sabe você conhece o Marcos de perto. Vale lembrar que o Marcos Vinícius, como ele mencionou, é casado. Olha só,
1: casado há quatro meses. A gente se conheceu aqui na Jocum em Recife em 2017, né? Ela foi obreira de um, de um treinamento que eu fiz, nós nos tornamos amigos. E aí, depois, eu fui embora do Brasil, morei fora um tempo, nós permanecemos amigos. Né? E em 2019, 2020, quando eu voltei para cá, para Recife, nós nos reencontramos e Deus uniu os nossos propósitos e a gente casou nove meses depois. Qual o nome da sua esposa? Então, o nome da minha esposa é Madeline. Tá, mas no
0: meu caso, que já me sinto íntimo do Marcos, eu a chamarei de Madá. <risos> Marcos, muito obrigado mesmo, cara, de coração, por participar e compartilhar conosco um pouco da missão.
1: De verdade, assim, eu tenho um amor muito grande pelo Apri, né? Vocês são <risos> sensacionais, né? Vocês marcaram a minha vida, assim, o Xande o Felipe, né, vocês são, são incríveis, eu acho que participar de qualquer coisa que envolva vocês, para mim é uma alegria imensa, é, e obrigado eu mesmo, cara, eu acho que você mobilizar missões, né, no coração do povo, faz mais do que parte do propósito, né, da nossa vida, né, então assim, muito obrigado por ser voz pra gente também, né, eu acho que abraçar a causa missionária é, um, é uma vocação de todo cristão, isso é um fato. Mas, tipo assim, é, tornar a causa missionária, né, daqueles que vivem né, é, missões de maneira integral, parcial, e, e, e mobilizar isso para outras pessoas, é, edifica muito a nossa fé. Eu estou sendo super edificado e motivado por Deus, de saber que tem gente que tá sendo voz pra gente também, né? Que tá aqui no campo. Então, muito obrigado, cara, por ser a resposta de Deus pra nossa vida, viu? Agora é aquele momento em que os meus olhos,
0: ele, digamos que transpiram em lágrimas. Infelizmente, o segundo episódio do Vida Missional vai chegando ao fim. Mas antes, não posso deixar de avisar que você pode ajudar financeiramente ao Marcos e à esposa Madá nessa obra missionária.
1: A gente tem uma, uma despesa mensal, né, eu e minha família, e as pessoas podem ajudar através de ofertas e aí o valor, né, é as pessoas que definem aquilo que elas querem ofertar na nossa vida, seja mensal, né. Ou todos os meses Ou seja uma oferta esporádica Aquilo que Deus colocar no coração delas é, Que é o que mantém A gente aqui dentro da, da, da missão Suprindo as nossas necessidades No geral como um todo Tem o, o meu Pix né, Que é 135-708-677-65 né, Que é o meu Pix e, e também oração, né, cara, eu acho que assim, intercessão move tudo, né, e eu quero muito assim, é, pedir oração, né, principalmente por essa questão da universidade, né, hoje eu, eu, eu optei por, 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 uma, por uma faculdade teológica não cristã, eu não queria fazer um seminário, eu queria fazer uma faculdade de teologia não cristã, justamente assim, para que eu estudasse no meio do povo, para perceber o que, que eles pensam sobre Deus, né? Porque eu acredito que Deus está me levantando para isso, né? Para entender a cosmovisão do povo a respeito de Deus, para alcançar o povo, sabe? E aí é interessante porque é, eu entrei assim, debaixo de uma palavra: a gente, eu, a gente não tem condições de pagar, né? Mas Deus falou comigo, você precisa dar esse passo e interessante que no dia que eu me registrei né, na faculdade, na semana seguinte eu recebi uma palavra de um, a gente estava num turno de oração aqui na base, e um aluno falou assim para mim, Marcos, eu tive uma visão de você sentado numa mesa estudando, só que tinha um papel do seu lado escrito assim, quitação. E Deus estava quitando os seus estudos. Eu falei, uau, glória a Deus. Ele não sabia que eu ia começar a estudar. Só né? minha esposa que sabia. Está aí mais um grande motivo para que você possa
0: também fazer parte desta missão. Adote um missionário. O Vida Missional tem esse propósito. Estreitar o relacionamento com homens e mulheres que, através de seu sim, estão levando o Evangelho ao mundo. O Marcos, para quem não sabe, está trabalhando diretamente no envio de jovens para a Índia e você também pode ajudá-lo com suas orações. Eu vou ficando por aqui, retornarei daqui a 15 dias com um novo episódio. E para quem gosta de spoiler, teremos um sotaque venezuelano no ar. Um grande abraço a todos, eu sou o Bruno Saraiva e esse é o podcast Vida Missional. Neste episódio, nós usamos arquivos dos canais do YouTube Espelho Urbano, CM Jocum, Católico Maduros na Fé, foi um trecho da música de Salmos em um canto gregoriano e também do canal Decon ADPV Geral. Um grande abraço a todos e até a próxima com mais um episódio do Vida Missional.